0: Bonjour ici Bruno Minetti. très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, édition du vendredi. 11 février 2022. Cette semaine, deux entrevues qui traitent de l'importance des géants de l'Internet dans nos vies et euh, une mise en garde aussi en même temps. D'abord, on va parler avec Alain Saunier qui vient de publier Les barbares numériques, un bouquin dans lequel il lance un cri d'alarme pour que les Québécois soient conscients des risques que court notre culture si on n'est pas assez vigilant. Et ma seconde entrevue, elle va euh, nous amener à l'université Stanford en Californie où euh, on va parler avec la directrice d'Internet sans frontières qui est l'une des signataires d'une lettre qui est apparue cette semaine dans le monde et euh, dans laquelle un collectif demande que les chercheurs puissent accéder aux données que colligent les géants de l'Internet pour mieux comprendre leur impact sur notre société. Vous allez voir deux entrevues très intéressantes. Tout ça dans la prochaine heure avec en plus mes collègues, en commençant par euh, Luc Dupont, qui va nous parler de son sujet fétiche en ce temps de l'année, le Super Bowl et le numérique. Thierry Weber nous amène à Barcelone pour parler de téléphone intelligent. Stéphane Ricoul se pose la question à savoir si les technologies numériques peuvent aider les chaînes d'approvisionnement mondiales à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et puis Jean-François Poulain nous amène à Londres pour rencontrer une experte qui nous parle de la complexité de faire des applications destinées aux experts. Vous voyez, on va pas mal voyager dans cette édition de mon carnet. Mais juste avant, permettez-moi de saluer cinq auditeurs de mon carnet cette semaine. Salutations à étienne Ankar Ferron, Francine Vien, Sheila Skyem, Roland Desilet et Lison Larrivée. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillait en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une bonne écoute. Cette semaine, TikTok a décidé de faire du ménage sur son application et pour ce faire, la plateforme a publié de nouvelles règles qui ont comme objectif d'assurer le bien-être des utilisateurs. Si je résume grossièrement, TikTok a serré la vis envers les contenus qui font la promotion notamment des troubles de l'alimentation, Pensez à des vidéos qui mettent de l'avant des jeunes à court terme ou de l'exercice excessif. Et puis également, TikTok s'attaque aux fameux défis dangereux. Parallèlement, TikTok ne veut plus héberger des vidéos qui font la promotion de la haine, de la misogynie de genre et même des vidéos qui font de la promotion des thérapies de conversion. TikTok dit avoir déjà supprimé plus de 91 millions de vidéos pour la violation de ces politiques. Parlant de TikTok, il y a la nouvelle étude de URL Genius, une firme spécialisée dans le marketing numérique, qui n'a sûrement pas fait l'affaire de la plateforme cette semaine. On y apprenait que TikTok est la plateforme, avec YouTube, qui transmet le plus de données de ses utilisateurs à des tiers parties pour ensuite leur vendre notamment de la publicité. Imaginez un peu, ils sont même devant les Facebook et Instagram qu'on accuse depuis des années de vendre toutes nos informations personnelles. C'est en scannant l'application iOS de YouTube que les chercheurs ont découvert. 14 trackers ou traceurs, si vous voulez, dont 10 liés à Google et des balises espions qui permettent d'obtenir des données et de les vendre à des acteurs tiers. Du côté de l'application iOS de TikTok, ils ont également trouvé... 14 trackers placés là pour obtenir des informations sur l'utilisateur pour aider les annonceurs à mieux cibler leur publicité. Si dans le cas de YouTube, on découvre que la plupart de l'information qui est obtenue sert à l'entreprise elle-même, ce n'est pas le cas pour l'application de TikTok. L'étude démontre que chez TikTok, l'essentiel des données est dirigé vers d'autres joueurs, donc impossible de savoir le type d'information personnelle qui est saisie, mais également dans quel but elle est utilisée. Ah oui, dans les deux cas, autant avec l'application de TikTok que celle de YouTube, ces plateformes peuvent vous pister même une fois que l'application est fermée et que vous êtes sur une autre plateforme. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais l'an dernier, on parlait de double authentification forcée chez Google. De mémoire, le géant voulait forcer plus de 150 millions de ses clients à utiliser cette pratique pour minimiser les risques de vol de compte. Eh bien, il semble que Google ait gagné son pari. Cette semaine, Google a publié un communiqué dans lequel il confirme que depuis que tous ses utilisateurs sont passés à la double authentification par défaut, Google a observé une chute de 50 dans le piratage des comptes. Et quand on on parle de l'authentification à double facteur ou de double authentification, c'est essentiellement d'utiliser une autre façon, en plus de son mot de passe, pour confirmer son identité auprès de Google lors d'une demande d'accès à son compte, que ce soit par l'envoi d'un texto ou de l'utilisation d'un générateur de clés d'identité, par exemple. Et je termine avec cette information que j'ai vue passer cette semaine dans Ad Age. Si la tendance se maintient, Amazon sera le plus grand annonceur au monde. En 2021, la compagnie a dépensé 536 dollars américains par seconde en publicité et en promotion. Depuis l'ouverture du site en 1995, Amazon aurait injecté 75 milliards de dollars en publicité et en promotion. Donc, pour revenir à 2021, c'est 16,9 milliards de dollars en publicité et promotion, soit 46 millions de dollars par jour, 1,9 million de dollars américains par heure et 32 000 par minute, imaginez un peu. Cette semaine sortait en librairie le livre « Les barbares numériques » du journaliste et professeur au département de communication de l'Université de Montréal, Alain Saunier. Et je vous dirais que pour en lire, disons beaucoup, sur le sujet des livres d'ici, de l'Europe et de nos voisins américains, il y a longtemps que j'avais lu un livre aussi bien écrit sur le sujet, complet et surtout à jour dans ses informations. Bon, je ne partage pas toujours les analyses de l'auteur, mais tous les faits sont là et reste au lecteur de faire son idée une fois qu'il aura lu le livre. Pour nous en parler et revenir sur quelques sujets qu'il aborde dans son nouvel ouvrage, on va rejoindre l'auteur lui-même. Bonjour Alain Sournier. Bonjour. D'abord, d'où vient l'idée d'écrire ce livre-là?
1: Ben, je pense que les gens qui me connaissent savent à quel point j'ai toujours été préoccupé par l'avenir des médias, euh, par l'avenir du journalisme. Les gens connaissent peut-être moins mon intérêt pour la culture parce que j'ai aussi été très actif dans des organisations comme au cours des dernières années dans Culture Montréal. J'ai travaillé aussi pour la Commission numérique de Culture Montréal. Donc, c'est un univers que j'ai côtoyé, que j'ai apprivoisé d'une certaine manière. Mais rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un grave problème, un sérieux problème parce que l'hégémonie, si on veut, des géants numériques se fait sentir beaucoup trop sur tous les aspects de notre vie, de notre société. Et puis, c'est la raison pour laquelle j'ai appelé ça des barbares numériques, parce qu'ils ont envahi systématiquement et euh, ils occupent notre territoire et euh, sont en train de, de réguler notre propre vie, notre société, notre culture, nos médias, etc. Et
0: D'ailleurs, vous le dites, hein, vous, vous comparez ça à probablement la plus grande conquête du 21e siècle. L'image est forte, mais c'est vrai.
1: Oui, tout à fait. Et puis, c'est une conquête qui s'est faite sans aucun coup de feu. Euh, sans qu'il y ait eu tout à coup un coup d'État ou euh, qu'il y, y ait eu la CIA qui soit débarquée pour euh, renverser <rire> un dictateur quelque part euh, ou en imposer un, peu importe. Euh, alors donc, d'une certaine façon, c'est arrivé de façon massive dans nos vies, euh, sans coup de feu, sans rien, mais par contre, ils ont défié tout de suite l'autorité des États. Ils ont défié aussitôt les réglementations nationales en matière de culture, en matière de, 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 de fiscalité dans, dans, dans tous les domaines de notre vie. Alors oui, on peut parler d'une véritable conquête des barbares numériques. C'est pour ça que je lance cet appel qui est de résister aux GAFAM parce qu'à mon point de vue, il y va de l'avenir de nos sociétés telles qu'on les connaît à l'heure actuelle sur les plans démocratiques, sur les plans de la liberté euh, des, des médias, sur le plan culturel, euh, économique aussi. Ils sont en train de détruire notre économie euh, avec les Amazones et autres entreprises de ce genre.
0: Puis vous le dites clairement dans le livre, en vous adressant aux Québécois, aux francophones aussi, ouais, ouais. vous voulez nous alerter d'abord sur le fait d'être conscient, de se réveiller, de faire face à la réalité, d'agir et de réagir. Mais une fois qu'on a dit ça, évidemment, le citoyen peut faire des gestes, mais c'est surtout les États qui peuvent bouger. Et encore là, quand on regarde ce que vous écrivez par rapport, que ce soit au gouvernement du Québec ou auprès du gouvernement fédéral, ils n'ont pas fait grand-chose jusqu'à maintenant.
1: Non, et, et, et vous avez raison, ils ont été de part nonchalants. Ils ont laissé entrer euh, cette euh, intrus euh, dans, dans nos sociétés, dans nos vies. Euh, ils ont accepté de se faire défier euh, en termes de légitimité et d'autorité sur le territoire, euh, notre propre territoire. Mais euh, pour revenir à ce que vous dites, je pense que les États ne, ne bougeront et ne bougent en général que parce que le public prend conscience qu'il y a une situation qui doit être modifiée, qui doit être changée. Et regardons ce qui s'est produit au Canada au cours des premiers euh, gouvernements de M. Trudeau. En 2015, euh, on annonçait avec grand déploiement, euh, tambour et trompette, euh, cette entente avec Netflix de Mme Joly, qui était ministre du patrimoine canadien à l'époque. Et on s'est aperçu que ce qu'elle fait, c'était ridicule en ce qui concerne notre propre culture et nos, nos institutions culturelles à nous au Québec. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'il y a eu des pressions. Euh, à peu près tout le milieu euh, culturel au Québec et des médias euh, a fait front commun et a obligé, d'une certaine manière, Justin Trudeau à changer d'attitude, à changer, à changer euh, de, de registre à, ce, à cet égard-là. Et lors de l'élection de 2019, euh, tout à coup, euh, en septembre 2019, j'entendais que finalement, euh, il fallait taxer les GAFAM, il fallait comme euh, réguler les GAFAM, etc. Alors donc, euh, si ça n'avait été de ces pressions qui ont été exercées par le milieu des médias, le milieu culturel, euh, le gouvernement Trudeau n'aurait pas bougé. Alors moi, je crois que oui, ce sont les États qui vont bouger, ce sont eux qui détiennent la clé pour corriger la situation, mais les États ne bougent jamais. Euh, si le, la pression du public n'est pas exercée.
0: Mais de l'autre côté, ces grandes organisations qui font partie du GAFAM, c'est aussi des outils de communication pour les partis qui deviennent des gouvernements par la suite. Je pense à un exemple que vous mentionnez, qui est très près du gouvernement, qui travaillait pour la, la ministre Joly, justement lorsqu'elle était au, au ministère du patrimoine. Mais l'entourage politique est plein de gens qui ont un passé, qui viennent, ou, ou à la limite, dans certains cas, qui vont aller travailler chez ces grands joueurs là Puis ça, c'est sans parler des campagnes électorales où même les partis politiques investissent énormément d'argent là-dedans. Puis une fois qu'ils sont au pouvoir, bien, ils utilisent ces plateformes-là. Il y a quelque chose de pernicieux.
1: D'abord, il faut savoir, Bruno, que les leaders d'aujourd'hui sont ceux qui sont euh, arrivés à l'âge adulte avec les GAFAM. sont ceux qui ont été subjugués par le leadership, la grande créativité d'un Steve Jobs, d'un Jeff Bezos, etc. Alors, d'une certaine manière, ils n'ont jamais véritablement vu l'effet pernicieux qu'il y avait de les laisser aller euh, librement comme ça. Alors moi, j'excuse je, entre guillemets en partie cette nonchalance par ça, mais aussi, il faut comprendre que euh, il y a quelques années, c'était des entreprises pétrolières qui exerçaient des lobbies sur le nos gouverneurs. Euh, c'était eux qui s'organisaient aussi pour faire passer certains conseillers qui partaient du, de l'entreprise privée puis qui se retrouvaient tout à coup à l'intérieur du gouvernement. Aujourd'hui, ce sont les géants numériques qui sont souvent un univers où on va aller chercher des conseillers expérimentés qui connaissent le milieu numérique aussi. Alors, l'exemple dont vous parlez euh, dans, dans mon livre, je parle entre autres de cette chef de cabinet, je travaille avec Mélanie jolie qui était une ancienne vice-présidente aux communications de chez Google Canada. Et aujourd'hui, entre vous et moi, <rire> elle est maintenant chef de cabinet pour celle qui va devoir appliquer euh, euh, l'équité fiscale euh, pour les géants numériques au Canada. Alors, ça veut dire qu'il y a effectivement ce lien, cette trop grande proximité, à mon point de vue, qui existe entre les géants numériques et les gouvernants. Et c'est ça aussi qu'il faut... Euh, C'est à ça aussi qu'il faut euh, euh, s'attarder et, et on doit s'inquiéter parfois, justement, de cette euh, proximité trop grande.
0: Euh, je vais revenir sur, sur le titre. Elle était vice-présidente aux communications, mais également aux affaires publiques. Et donc, elle était en lien avec euh, le merveilleux monde politique de, de là la proximité. Ouais. Exactement. Et puis, je, je reviens à ce que vous dites tout à l'heure par rapport à votre intérêt euh, au culturel. Ce qu'on ressent quand on lit votre livre, évidemment, bon, il y a, y a toute la conquête qu'ils ont fait le monde numérique, les géants du numérique sur, sur nos vies, mais c'est aussi tout le risque par rapport à la souveraineté culturelle. Ça, oui. c'est un sujet qui, qui, mais qui est tellement d'actualité en Europe, on en parle rarement ici au Québec, et pourtant vous le démontrez à travers toutes les pages de, vo de votre livre. Comment? Le Québec particulièrement, parce qu'on est une petite communauté au sein d'une vaste mère anglophone, comment, on parle presque d'une de ou deux générations, là, sont en train d'être de, de, perdus parce qu'ils sont pris par le vent du contenu numérique?
1: Oui, puis l'américanisation chez les moins de 35 ans, elle est, elle est énorme, elle est, elle est très, très forte. Je parle, moi, de, de souveraineté culturelle. Aussi bien celle du Canada que du Québec, par ailleurs, parce que les deux vont devoir cohabiter, forcément, dans le cadre, si on veut, des partages de pouvoir qui existent entre le Québec et, et le gouvernement canadien. Mais il faut absolument qu'on réhabilite cette notion-là de souveraineté culturelle. Au Canada, ben je vois par exemple que Monsieur Rodriguez vient de redéposer une nouvelle mouture du projet de loi qu'on appelait C10 autrefois, mais qui aujourd'hui s'appelle C11. Donc pour essayer d'établir une certaine forme d'équité euh, à l'égard de la réglementation pour les entreprises étrangères, pour les entreprises ici, c'est une bonne chose. C'est un pas en avant. Mais là où je m'inquiète, par contre, c'est du côté de la souveraineté culturelle du côté québécois. Euh, et, et je le mentionne dans le livre parce que il faut se rappeler, là, vous, vous avez connu ça parce que vous avez euh, un peu de mémoire historique, vous étiez sur le terrain à cette époque-là. En 2005, il y a une convention internationale de l'UNESCO qui avait été adoptée pour la protection des, des exceptions culturelles dans le monde. Il n'y a plus personne qui parle de ça Tant au gouvernement tôt. du Québec. Il n'y a plus personne qui pense non plus que la francophonie est une instance importante dans laquelle le gouvernement, le gouvernement du Québec devrait investir beaucoup d'énergie et de temps. Le ministère de la Culture du Québec est probablement le moins bien pourvu sur le plan financier. Il n'a pas nécessairement une place importante aux côtés du premier ministre et dans son entourage immédiat. Or, si un projet nationaliste porteur pour le Québec, si François Legault dit qu'il veut développer la nation québécoise, bien, il me semble que la culture devrait être au cœur et au centre de son activité politique. Et ce n'est pas le cas. Et dans le livre, vous avez remarqué, je fais référence au fait que, pour la première fois, puis sans doute de l'histoire récente au Québec, tous les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, tout à l'exception du Parti conservateur, mais là, on, on est dans, dans, entre deux eaux, si on veut, tous les, les partis politiques sont en train de réhabiliter cette notion de souveraineté culturelle. Même Dominique Candelade, chef du Parti libéral du Québec, euh, se revendique de l'héritage de Robert Bourassa. Or… Robert Brassard est celui qui avait développé la souveraineté culturelle comme concept. Donc, moi, je pense qu'il y a peut-être là une belle occasion à saisir pour que tous les partis politiques au Québec, à l'Assemblée nationale, puissent faire un front commun pour développer une vraie stratégie globale pour faire en sorte que le projet national de la culture et de la langue, soit vraiment ancré dans une stratégie contre les GAFAM, dans une stratégie pour utiliser les ressources qui existent sur le plan international, sur le plan culturel ici au Québec, et faire avancer cette cause-là, qui, à mon point de vue, est beaucoup plus importante que cette obsession, puisque ça, je le mentionne dans le livre, qu'on a contre l'immigration, qui serait la, la menace, si on veut, à la survie du, du Québec comme nation. Moi, je, je, je pense d'avoir assez bien démontré que les GAFAM sont beaucoup plus imposants comme menace pour la culture et la langue au Québec que ne le sont qui que ce soit d'autre.
0: Vous parlez de l'international et dans le livre, il y a un moment où vous parlez que le Québec pourrait trouver comme allié le reste de la francophonie justement pour arriver à combattre l'hégémonie américaine ou anglo-saxonne. Ça aussi, c'est une piste qui est intéressante, mais qui ne semble pas être vraiment être utilisée. Là.
1: Non, puis, euh, puis euh, on a comme l'impression que la, la francophonie n'est plus du tout une institution un regroupement vers lequel le Québec devrait investir, dans lequel le Québec devrait investir beaucoup de temps. Je cite entre autres la, la relation que Madame Saint-Pierre, qui était Christine Saint-Pierre, mon ancienne collègue de Radio-Canada, avait avec la représentante de la francophonie, avec les représentants de l'UNESCO. On a comme l'impression que Ouf. le Québec s'est retiré, si on veut, de cette patinoire-là, si on veut, de cette, cet univers-là, alors qu'il ne devrait pas le faire. Et puis de, de, de la même façon que le Canada devrait se rapprocher davantage de l'Europe, qui est beaucoup plus, euh, je dirais, revendicatrice à l'égard des géants numériques américains, que le Canada ne peut le faire de son côté seul, parce que notre voisin du sud, euh, lui, a décidé que nous étions le domestic market. Alors il faut, euh, il faut que nous on soit capable aussi sur le plan stratégique euh, que nos gouvernements développent des alliances sur le international, Le Canada avec l'Europe, mais le Québec aussi doit être beaucoup plus proactif et revendiquer, revendiquer plutôt une place encore plus importante à l'intérieur de ces institutions-là et puis développer, comme je disais plutôt, une stratégie globale de tous les partis politiques en faveur d'un véritable projet national sur le plan culturel.
0: Mais quand vous regardez les euh, comparutions des grands patrons euh, des différentes euh, organisations qui créent le GAFAM devant le Congrès américain ou en Europe encore, et vous les voyez, ces gens-là aller se faire oh, taper légèrement sur les doigts, retourner dans leur bureau et poursuivre à faire essentiellement la même chose. Quand on regarde le peu de pouvoir que le gouvernement américain a présentement, le peu de pouvoir wow. que l'Europe a Quoique il commence à y avoir un petit peu plus de dents qui, qui sortent du côté de la France notamment, puis de l'Europe et de l'Allemagne. Avez-vous l'impression que, euh, bon, je ne veux pas dire que c'est peine perdue, mais il y a énormément de travail encore et de stratégies à développer pour arriver à, à mettre des balises quant à leur, leur exercice, de leur pouvoir?
1: Ben, vous avez raison. En fait, c'est l'arrogance des riches. Euh, l'arrogance des richissimes euh, Jeff Bezos et les autres. Euh, tu sais, euh, moi, quand je vois Jeff Bezos euh, s'envoyer en l'air avec euh, sa fusée et puis il dit « Ah, oh, cette planète-là, il faut la protéger », tu as envie de dire « hey euh, réveille, là, si tu veux protéger la planète, euh, redonne donc un peu d'argent euh, que tu as ramassé durant la pandémie sur le dos de, de tous les États euh, qui, eux, sont obligés de rembourser des dettes pour les 40 prochaines années. Euh, » Alors donc, cette arrogance-là de, de ces richissimes propriétaires des, des GAFAM, il y a seulement un front commun de tous les pays qui va pouvoir les faire changer d'avis, les mettre au pas de, entre guillemets, d'une certaine manière. On ne pourra pas faire disparaître les géants numériques. Ils sont là à demeure et puis on va devoir maintenant établir une cohabitation. Mais établir une saine cohabitation, ça veut dire donc une réglementation plus forte. Et pour ce faire, ça veut dire des ententes internationales, ça veut dire aussi d'utiliser les conventions internationales comme celle de l'UNESCO, la francophonie, l'OCDE, où malheureusement, on n'est pas allé assez loin, mon point de vue, sur le champ de la taxation, euh, de, sur l'impôt minimal. Mais c'est certain que ça va être difficile, mais moi, j'ai confiance que ça peut aussi se faire. Et même aux États-Unis, j'en parle dans mon livre, même aux États-Unis, il y a des gens qui considèrent qu'ils vont beaucoup trop loin les géants numériques. Il y a des gens qui veulent scinder en deux Facebook. Il y a des gens qui trouvent que Google est beaucoup trop fort, euh, qui a imposé son, son moteur de recherche comme étant le seul et unique dans cet univers-là. Et donc, de ce fait-là, moi, je pense qu'il y a des alliés, des alliances à bâtir, à construire. Donc, je demeure optimiste, mais il faut être conscient que ça ne sera pas facile.
0: Et puis pendant ce temps-là, en marge de, de tous ces propos que vous abordez dans le livre, il y a quand même le constat que. Et puis j'ai bien aimé votre expression de gafam dépendance. Personnellement, c'est la première fois que je l'entendais, je l'ai trouvée très bonne. Puis vous revenez à la question, hein, s'abonner ou se désabonner. Mais c'est un peu comme un incontournable aujourd'hui. Puis vous revenez à un moment donné dans votre livre, vous, vous parlez de comment ça a été important tout de même pendant les deux dernières années qu'on a passées euh, pour tenir un lien social, un équilibre mental dans certains cas. Okay. Donc, malgré tout ça, ils ont leur importance dans notre vie pour, pour notre bien et pour notre mal.
1: Oui, et moi, je suis pas, c'est pas un plaidoyer pour euh, se retirer totalement de cet univers-là. Oh, ben, comme vous le mentionnez, euh, durant les deux dernières années, moi, j'ai donné mes cours sur Zoom. Euh, et puis, je suis devenu un expert et je me suis même qualifié de zombie <rire> parce que euh, j'ai donné à peu près la majorité de mes cours à, à distance euh, plutôt qu'en présentiel, qui est le mot que je déteste. <rire> euh, et puis, c'est certain que ça fait partie de nos vies. Ça nous a permis, même à certains égards, de sauver euh, ce confinement qu'on a été obligé de vivre, euh, ce, ce cloisonnement qu'on a vécu. Euh, et on a pu socialiser grâce à ces instruments euh, que sont euh, les Zooms et les, les Teams et tout ça. Euh, on a pu établir un lien souvent jusqu'à leur, leur mort avec des personnes âgées, euh, des parents qui étaient en train de, de, de dépérir dans les CHSLD parce qu'il y avait quelqu'un qui nous permettait de, 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 de communiquer avec ces gens-là ça fait partie de notre vie on ne va pas s'en débarrasser et je ne suis pas quelqu'un qui est contre le progrès je ne suis pas quelqu'un qui est contre le numérique bien au contraire, ça fait partie de ma vie j'ai enseigné depuis les dix dernières années avec tous les outils numériques et ça m'a permis je pense d'être un meilleur prof ça m'a permis d'être au fait aussi de tout ce qui se publiait dans cet univers-là et d'être à jour comme vous avez pu le constater dans mon livre parce que je suivais toujours pas à pas tout ce qui pouvait se produire même au cours de la dernière année alors donc de ce point de vue-là il faut maintenant prendre conscience qu'il y a un effort à faire et on doit euh, résister, mais résister, c'est pas tenter de rejeter hors de nos frontières, c'est au contraire d'assurer un encadrement, une cohabitation qui soit la plus saine possible avec euh, ces géants numériques-là.
0: Le livre s'intitule « Les barbares numériques », c'est publié aux éditions éco Société. Ça vient de sortir en librairie, c'est disponible en format papier et numérique, j'ai vérifié quand même. Alain Saunier, journaliste et professeur au département de communication de l'Université de Montréal, merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Et surtout, merci d'avoir fait un livre aussi complet et aussi à jour sur la question. Vous avez travaillé fort et ça paraît parce que c'est probablement, à l'heure actuelle, le meilleur portrait de la situation pour quelqu'un qui s'intéresse justement à l'enjeu numérique. Merci beaucoup.
1: Bien, merci, Bruno, parce que provenant de vous, ce compliment-là, ça me fait vraiment plaisir.
0: <rire> merci. Au revoir. Au revoir. Alors, d'un livre qui tire l'alarme numérique au Québec, on se retourne maintenant vers un texte qui est paru en France cette semaine. C'est dans les pages et sur le site du Quotidien Le Monde qu'un collectif a publié. Une lettre intitulée « 2022 doit être l'année de l'ouverture des algorithmes. Un cri du cœur qui, cette fois, interpelle les décideurs politiques sur l'importance d'exiger des GAFAM un accès aux données qu'ils récupèrent et qu'ils collectionnent pour mieux comprendre c'est quoi leur impact exactement sur nos sociétés. Parmi les signataires, on retrouve des chercheurs, des acteurs du numérique, des élus et également mon invité qu'on retrouve à l'instant en Californie. Julie Owono, elle est directrice exécutive d'Internet sans frontières et également du centre de recherche Content Policy and Society Lab de l'Université Stanford en Californie. Merci d'avoir accepté mon invitation.
2: Merci à vous Bruno, c'est un grand plaisir.
0: Alors, écoutez, si je résume les propos de votre lettre, essentiellement, ce que vous demandez, c'est que les données colligées par les grands joueurs de l'Internet soient accessibles à la recherche pour qu'on comprenne mieux le rôle et l'impact de ces géants-là sur
2: nos sociétés. Absolument. Euh, ce que nous disons dans la tribune, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tous des discussions, des perceptions sur le rôle de YouTube, de Facebook dans les, les, les différents scandales dont on entend parler dernièrement. Bon, évidemment, le, le, le 6 janvier 2021 est un des exemples, euh, et l'insurrection capitole. Mais il y a également la désinformation sur le Covid-19 et bien d'autres sujets. Et bien sûr, tous ces sujets aujourd'hui, euh, la plupart des euh, comment dire l'expression qui en est faite, l'est faite par des personnes qui sont, qui en regardent. Extérieur. Et ce n'est que de manière très exceptionnelle, comme par exemple lorsque la lanceuse d'alerte Frances Hogan, qui travaillait avant à Facebook, euh, ce n'est qu'à ce moment-là que nous avons des voix internes qui nous disent euh, le son de cloche en interne sur euh, ces différents scandales. Mais c'est vrai qu'on n'en sait, sait pas grand-chose. La plupart des, des, euh, comment dire, des recherches qui existent sont le, le sont faites d'un point de vue extérieur. Eh bien, nous, ce que nous disons, c'est que si réellement euh, nous avons affaire à des plateformes qui ont un impact sur la, la société société, sur les démocraties. Il faut rappeler que la démocratie, c'est euh, le pouvoir par le peuple. et eh bien, c'est important qu'il y ait euh, une, une, une connaissance pas nécessairement de ce peuple-là directement parce que je veux dire moi si vous me donnez accès à des données euh, j'y comprendrai absolument rien mais par contre à des chercheurs dont c'est le métier de, de faire sens de toutes ces nouvelles questions auxquelles nos sociétés font face aujourd'hui donc c'est ça que nous demandons dans la tribune ouais. à un moment donné justement ben, je
0: reviens à la tribune euh, vous écrivez euh, ces plateformes sont nées dans un climat de naïveté de l'accès quant aux usages d'un internet ouvert et sans modération euh, est-ce que d'après vous et puis vous avez double chapeau hein, vous êtes signataire vous travaillez avec un, sur un lab qui se penche sur le contenu, sur l'usage de ces plateformes. De l'autre côté, vous êtes aussi à la tête de l'Internet sans frontières. Quand vous regardez ça, avez-vous l'impression qu'on est sorti de cette
2: période de, de calino vis-à-vis -vis les grands joueurs de l'Internet? Ah oui, absolument. Je veux dire, il y a 10, 12 ans maintenant, on se souvient tous comment on, on était... On, on, on était satisfait en fait hein, de voir que des plateformes comme Google ou comme, ou comme Facebook pouvaient accompagner des mouvements citoyens en faveur de la démocratie, et je pense en particulier au printemps arabe. Bien sûr, il faut aussi rappeler le mouvement MeToo, qui euh, est un mouvement global où des femmes et des hommes, d'ailleurs, ont dénoncé des abus nés des sociétés patriarcales, en tout cas euh, de certaines et certains qui pensent que, euh, parce que vous êtes un homme, vous avez plus de droits sur euh, l'autre partie de la population humaine que sont les femmes. Eh bien, tout ça, ce sont des effets absolument positifs qu'il ne faut pas oublier. Et c'est pas du tout d'ailleurs hein, ce que la Tribune essaye de faire. Mais simplement, ce que nous disons, c'est que on a, on a pendant longtemps, et j'en fais partie aussi, hein, de ces activistes-là qui ont vu beaucoup le positif mais n'ont pas prêté assez garde aux aux manipulations, aux mésusages qui peuvent être faits parce que finalement l'internet c'est l'humanité, l'internet c'est notre monde physique. Sur le monde physique, il y a du très bon, l'humanité est capable du très bon mais elle est également elle est également pas capable du très mauvais et, euh, et utiliser les moyens qui sont à sa disposition pour faire euh, le, le, faire faire des mauvaises choses. Donc c'est simplement pour euh, c'est dans ce cadre-là que nous rappelons que oui, nous avons été peut-être un peu naïfs, nous avons nous avons peut-être été trop optimistes trop englué dans, dans l'utopie que oui, effectivement, l'Internet pouvait nous rapprocher. C'est vrai, l'Internet nous rapproche. D'ailleurs, la preuve, c'est que nous avons cette conversation alors que moi, je suis sur la côte ouest du continent américain et vous, vous êtes sur la côte est. Mais euh, néanmoins, il y a aussi beaucoup de questions de société qui se posent et qui se transposent sur cet espace et auxquelles il faut absolument répondre. Et dans ce
0: contexte-là, euh, les États ont un rôle d'encadrement. Euh, dans, dans la lettre, vous, vous faites allusion notamment à cette nouvelle législation euh, adoptée euh, au Parlement européen qui concerne les services numériques. Elle prévoit quoi, cette nouvelle législation
2: alors, cette nouvelle législation qui s'appelle euh, alors en anglais, euh, je vous m'excuserai, le Digital Services Act, mais on, on sait que le, le, le Canada est un pays bilingue, donc c'est pour ça que je me permets. Euh, le Digital Services Act qui euh, impose un nouveau cadre réglementaire, donc aux plateformes. Euh, un, un cadre de, en, en anglais, on dit due diligence. Donc en gros, ces plateformes devront surveiller, garder un oeil actif sur les potentiels mes, mes usages, les potentiels effets négatifs de leurs produits. Euh, ça, ça, ça comporte une, un certain nombre de nouvelles obligations. L'une d'entre elles, par exemple, c'est de produire des, euh, euh, des, des, risk, des analyses risques, risk assessments, sur euh, euh, le, des nouveaux produits qui vont être lancés, euh, mais c'est aussi euh, de, de prévoir un accès à la recherche académique, et ça c'est un très très grand pas que le Digital Services Act fait, un accès à la recherche académique pour en particulier vérifier que les exigences du Digital Services Act sont bien respectées et bien mises en œuvre, bien appliquées par les plateformes de, de, de contenu, les grandes plateformes.
0: Mais vous, vous voulez aller encore plus loin hein, parce que c'est une chose pour les chercheurs d'avoir un accès complet bon, aux jeux de données là, qui sont utilisés par les algorithmes pour voir s'ils si, euh, répondent bien euh, à la réglementation. Mais c'est aussi de regarder, puis on en parlait au tout début de l'entrevue, d'arriver à essayer de comprendre quel est l'impact qu'ils ont sur notre société.
2: Absolument. Euh, en fait, ce qu'on essaye de dire, c'est que euh, oui, c'est important que le, le cadre du, R, euh, pardon, du DSA, le RGPD, c'est une autre régulation européenne qui a eu beaucoup d'impact sur la vie privée, mais là, on est focus sur les contenus. Donc, c'est important que euh, le DSA parle de cet accès et prévoit un certain nombre d'obligations hein, pour les plateformes qui sont nouvelles, hein, dont on a parlé quelques-unes euh, il y a quelques secondes. Néanmoins, euh, c'est aussi important que même des questions qu'on ne se pose pas encore, parce que les, les, les outils évoluent tous les jours, à l'heure où nous parlons, euh, la plateforme TikTok a déjà de nouvelles fonctionnalités euh, dont nous allons certainement découvrir euh, l'impact dans quelques semaines, voire quelques mois, voire quelques années. Donc, c'est dans cette optique-là que nous pensons qu'il serait important qu'il y ait un dialogue continue, non pas sur nécessairement toutes les données, parce qu'en fait, toutes les données ne sont pas intéressantes, et je veux dire, il y en a tellement, il y a des milliards de points de données, et ça n'aurait absolument aucun intérêt. Et par ailleurs, je souhaite insister là-dessus, il n'est pas question ici de violer un quelconque secret de fabrication, un quelconque secret d'affaires, simplement il est ici de question de dire les, les plateformes euh, posent des questions qui sont d'intérêt général, qui dépassent même parfois le cadre strict de leur euh, de leurs espaces, euh, de l'espace qu'ils occupent dans le, le grand univers d'Internet. D'accord Eh bien, sur ces questions-là en particulier, il est important que des experts nous aident à faire du sens. Et ces experts-là devraient avoir droit à un accès, je dois le préciser, sécurisé, qui ne viole pas la, la vie privée, bien sûr, de ceux qui sont... Enfin, de, des données hein, qui seront euh, partagées, et aussi qui, so qui se fassent dans un cadre strictement respectueux de l'État de droit. Je crois que là, c'est très important. Ce que nous ne disons pas, c'est que, nous ne disons pas par exemple que n'importe quel ministère devrait avoir accès à ces données. Ça, ce serait extrêmement dangereux, et ça donnerait euh, la porte ouverte à, un, à une autre forme d'arbitraire, qui est celui de l'État. Et, et croyez-moi, personne n'a envie de ça. Par contre, euh, nous ce qu'on disons, c'est que L'État, hein, le législateur et l'État peuvent mettre en place un cadre strict sur lequel euh, les chercheurs pourront s'appuyer, pas n'importe quel chercheur, des chercheurs agréés selon des critères objectifs posés par la loi seront agréés pour avoir accès à ces données et en accord avec les plateformes en dialogue avec elles déterminer aussi quelles sont données quelles sont les données qui peuvent être partagées parce qu'on n'a pas encore de, de conversation là-dessus mais ça va arriver on ne peut pas partager toutes les données donc, et puis il y a aussi après des questions qui vont se poser euh, s'il y a les, que les, les questions de données des Européens versus les données des Canadiens versus les données des Indiens etc. donc il faudra absolument avoir une conversation non seulement européenne mais aussi internationale sur les données qui sont partagés. Et je crois que c'est dans ce sens-là que s'inscrit euh, la, la tribune. Nous sommes tournés vers l'avenir. Nous avons le principe qui est posé par le DSA. C'est possible de demander un accès pour la recherche. Maintenant, dans le détail, à quoi ça va ressembler, c'est maintenant qu'il faut le discuter. Et c'est ce que la, la, la tribune veut faire.
0: Mais en même temps, vous demandez aussi aux différentes instances gouvernementales européennes une réglementation qui serait plus réaliste, hein, qui permettrait de mettre fin à, au pouvoir arbitraire, on parlait
2: d'arbitraire dans votre réponse, aux grands joueurs du numérique oui, réaliste dans le sens où il faut qu'on arrête de faire des régulations qui s'appuient sur des scandales. Je veux dire, quand on demande à Facebook de supprimer en 24 heures des, de la désinformation, euh, je, je veux dire, vous êtes journaliste, vous savez très bien à quel point c'est difficile de, de, euh, de, 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 de distinguer le vrai du faux. Enfin, je veux dire, c'est difficile de demander ça à des humains, donc encore plus à des, à des groupes d'humains euh, aussi énormes que ceux que, qui sont dans les équipes des entreprises. Et, et forcément, là, si on leur demande de faire cette, cette, cette décision, là de prendre cette décision du vrai du faux, on tombe très vite dans l'arbitraire, et surtout sans le contrôle d'autorité judiciaire, par exemple, ou sans le contrôle d'instances tierces. Tout ça, là, ce sont des dangers qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, on régule par scandale. On va entendre que telle chose est dangereuse, on va réguler. Non, ce qui serait intéressant, c'est qu'on comprenne d'abord, réellement, je veux dire, même sur la question de Cambridge Analytica, par exemple. Cambridge Analytica, c'est cette entreprise qui a été accusée d'avoir manipulé euh, les données, le, des jeux de données auxquels Facebook donnait à l'époque accès à euh, des développeurs et à certains chercheurs, hein, dans des buts très précis. Eh bien, cet accès-là a été... Comment dire compromis euh, par cette entreprise-là. Et ce qui a d'ailleurs expliqué hein, que Facebook euh, et je veux aussi préciser là-dessus que il y, y a eu un historique sur l'accès aux chercheurs qui a aussi euh, comment dire tout le monde n'a pas été très, euh, très très comment dire correct, en tout cas très sincère dans l'utilisation de ces données. Il y a eu des violations de la vie privée, c'est vrai. Et le cas de Cambridge Analytica en est un très bon exemple. Maintenant, pour revenir sur ce cas-là. Il y a un débat aujourd'hui. Est-ce que oui ou non, l'exploitation qui a été faite par Cambridge Analytica, la manipulation en particulier qui a été faite par Cambridge Analytica, a permis de faire basculer le vote du Brexit Ça, c'est une question fondamentale auquel aujourd'hui, il n'y a pas d'accord scientifique. Tout simplement parce que bah, certains vont vous dire que oui sur la base d'analyses qu'ils vont faire, de publications sur Facebook, sur Twitter et sur d'autres et des réseaux qui les ont propulsés. Et puis, il y en a d'autres qui vont vous dire que non. Et ces autres-là, en, en l'occurrence, ce sont souvent les plateformes qui vont vous dire « mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça ». bien je pense que pour avoir une idée beaucoup plus claire, un consensus scientifique clair, il faudrait que des tiers qui sont neutres, c'est-à-dire des chercheurs qui ne sont euh, pas, pas dépendants de l'État, enfin, qui ont vraiment, euh, et qui ne sont pas dépendants des plateformes non plus, qui ont vraiment une indépendance de, 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 dans leur recherche, hein, puissent faire de la, j'ai presque envie de dire, de la recherche un peu fondamentale sur, euh, voilà, qu'est-ce qu qui se passe avec ces données hein, qui alimentent les algorithmes de, de recommandation, qui a, alimentent les algorithmes de propulsion des, des contenus sur euh, nos, nos différents newsfeeds. Voilà des questions importantes auxquelles il faut répondre aujourd'hui. Les problématiques que vous évoquez, elles datent quand même pas d'hier. Hein.
0: Ça fait un moment qu'elles sont là. Puis euh, la sortie de cette lettre, c'est pas un hasard. Elle sort euh, à quelques mois euh, de l'élection française. Il y a aussi quelque chose d'important que vous voulez envoyer comme message avec ça.
2: Bien sûr. Et ce message, c'est de dire, euh, c'est pas le comment, le 20 avril 2022 qu'il faudra se poser la question de du rôle du numérique et du rôle euh, des contenus en ligne sur le, le la démocratie en France, mais ailleurs aussi, mais là, pour le coup, en France. Donc, c'est aussi pour ça, c'était un appel aux, aux différents candidats euh, qui vont euh, se, se déclarer, qui, qui se sont déclarés, qui vont continuer à se déclarer dans les semaines qui suivent, certainement, leur demander, voilà, quel est vous, votre... Quel est le débat de vous proposer là-dessus aux, aux, aux citoyens Si vous arrivez, si un jour vous deviez euh, euh, diriger ce, ce, ce grand pays qui est, qu est la France, quel débat on aurait là-dessus Et puis plus globalement, je pense qu'on est à un moment presque historique, presque existentiel pour la démocratie, hein, qui est de dire. Ok, on sait ce que c'est que de répondre aux contenus dangereux sur Internet, aux contenus illicites, comme certains d'autres les appellent. Comment c'est de répondre d'une manière autoritaire Vous faites comme la Chine, vous faites comme la Russie. Vous demandez de fermer les plateformes, vous demandez de supprimer les groupes, supprimer les applications. Ça, on sait. Mais en même temps, on ne sait pas clairement, quelle est la feuille de route quand on veut le faire d'une manière démocratique, quand on veut lutter contre ces contenus-là sans pour autant porter atteinte aux principes démocratiques, aux principes d'État de droit. Et je crois que les nations, bien sûr comme la France, mais aussi euh, comme les États qui composent l'Union européenne, hein, qui, je veux dire, pour être membre de l'Union européenne, il faut adhérer à un certain nombre de principes autour de la démocratie, des États comme le Canada, des États comme les États-Unis, voilà, des, des nations qui, pendant longtemps, ont montré le, le, la voie hein, sur beaucoup de ces questions-là. Eh bien, aujourd'hui, il y a, je dirais, peut-être un espèce de vide en fait, qui doit être comblé. Quelle est la réponse démocratique que l'on peut apporter aux défis posés par les contenus en ligne Voilà la question que l'on pose aussi avec cette tribune.
0: La lettre a été publiée mardi. Est-ce que depuis, vous avez euh, eu des réactions
2: Bon, je dirais qu'en général, euh, de mon point de vue, après, je, je ne les ai pas toutes épluchées. Je pense que la, la réaction est, est plutôt positive. C'est-à-dire que ce qu'on dit là, c'est pas, c'est pas quelque chose de complètement euh, fou. Hein. Je veux dire, c'est euh, vraiment des questions euh, à débattre hein, qui méritent d'être débattues, y compris même avec, avec les plateformes. Hein. Je veux dire, ça, c'est aussi des conversations que l'on pourrait avoir avec elles. Et je pense que même elles seraient demandeuses euh, parce qu'il faut pas oublier aussi que sur beaucoup de ces questions-là, les plateformes elles-mêmes n'ont pas les réponses. Elles sont obligées de prendre des décisions. Par parce qu'elles elles font face à des situations, mais il euh, ne faut pas penser que tout le monde, quelqu'un a une réponse toute faite là-dessus. Donc, il, les réactions sont plutôt... Euh encourageante, en tout cas sur la volonté de, de, de discuter de ça. Bon, nous n'avons pas eu de réaction euh, politique, en tout cas du, de, de la part de candidats euh, pour l'instant. Bon, on verra plus tard s'il y aura euh, des, des, des réactions, mais euh, je pense que ce débat-là est, est attendu vraiment par euh, beaucoup d'acteurs, bien sûr de la société civile, mais même dans la société en général, les citoyens voudraient qu'il y ait plus de, de conversations sur l'impact du numérique sur la démocratie et quelle réponse la démocratie peut apporter sans sacrifier ses principes fondamentaux.
0: Je peux pas m'empêcher de penser aussi que, euh, bon évidemment, vous vous adressez aux Français, aux Européens, avec cette lettre qui a été publiée, signée par un collectif, mais si vous arrivez à vos fins, ça va être l'entièreté des pays des habitants de ces pays-là qui vont bénéficier de ce que vous pourriez arriver à trouver avec les différentes recherches que vous pourriez faire si vous aviez accès à
2: ces données. Eh bien, c'est justement là le rôle et l'importance d'une conversation transatlantique sur ces questions-là. Euh, beaucoup d'États sont aujourd'hui perdus, et je pèse je, je ce mot-là, sont perdus face au, au, aux complexes question, euh, questions pardon, que posent les contenus dangereux, les contenus illicites sur la stabilité, sur la sécurité, sur la paix de leurs États et beaucoup de ces États-là n'ont pas les institutions aussi fortes que celles des États-Unis. Je veux dire, on a vu le 6 janvier, tout le monde pensait que c'était la fin de la démocratie américaine. Heureusement qu'il y a des institutions fortes. Je dirais la même chose pour euh, pour pour le Canada, pour pour et pour plein d'autres pays, notamment la France. Donc, mais il y a beaucoup de pays qui n'ont pas cette chance-là et pour lesquels les les contenus en ligne ont un impact réel sur la, la paix et la stabilité. Donc, il y a encore une fois un vide à combler un modèle, en fait, à proposer. Et, et puis, euh, c est, c est, ça ne veut pas dire qu'on a réponse à tout. Bien sûr que non. Je veux dire, euh, sur ces questions-là, il y aura toujours... Et c'est ça le, le beau de l'innovation, c'est que ça on continue à se poser des questions tout le temps. Et c'est ça aussi le beau de la recherche que je découvre aussi maintenant en étant dans une institution, institution académique. On n'a pas toujours réponse à tout, mais c'est même ça la beauté. Et c'est en, en se posant toutes ces questions que l'on continue à s'améliorer, qu'on trouve des solutions de plus en plus intéressantes. Eh bien, je crois que c'est ce modèle-là qui pourrait être intéressant à copier pour euh, de nombreux États dans le monde qui, aujourd'hui, voilà, regardent ces nations-là, euh, ne semblent pas encore avoir de réponses très claires, et donc se tournent vers des schémas beaucoup plus euh, antidémocratiques et des schémas notamment inspirés de la, du modèle euh, de la, la muraille numérique chinoise ou bien euh, du modèle russe, voilà.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'à quelque part, euh, ce que vous êtes en train de faire, c'est un jalon vers la marche qui va nous amener à la souveraineté numérique des, des pays Est-ce qu'on est en train... Euh, D'ailleurs, un sujet dont on parle de plus en plus.
2: Là. Je ne sais pas. Hein, moi, je n'ai pas de réponse spécifiquement sur ça. Euh, je, je comprends aussi que c'est important de se poser la question de la souveraineté numérique. Euh, alors, sur un espace qui... Par définition, ce voulait sans frontières, c'est intéressant, et, et j'aimerais, euh, enfin, j'attends je, je, de voir en fait hein, les, les, les éléments qui vont être proposés, euh, comment construire un espace sans frontières tout en parlant de souveraineté, mais en même temps, c'est très important de d'avoir ces, ces débats-là parce que ça montre aussi, oui. Que euh, il y a, il y a des, enfin, euh, il y a un impact. Hein, le numérique a un impact. Hein, euh, et, et, et voilà, pour pour beaucoup de peuples dans le monde, pour beaucoup d'États qui les représentent et de représentants euh, parlementaires qui les représentent, il faut il faut il faut savoir euh, comment profiter du bon, sans pour autant être euh, à la merci. Du, du négatif voilà donc j'ai pas de réponse hein, sur euh, est-ce que euh, à quoi ressemble la souveraineté numérique je, je n'en sais rien en fait euh, mais je, ce que je trouve intéressant c'est que voilà on va avoir cette conversation-là de plus en plus sur un espace qui se veut sans frontières et ce qui m'intéresse c'est de savoir si on peut proposer une alternative qui est celle à, à celle qui est proposée aujourd'hui qui est celle de se refermer en fait de construire des frontières euh, sur l'espace numérique voilà on va voir, peut-être que l'Europe nous donnera une réponse, peut-être que euh, le, le, le Canada, les États-Unis, on verra. Hein? Mais oui, il y a définitivement des, 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 des réponses à apporter là-dessus. Julie Owano,
0: directrice exécutive d'Internet sans frontières et euh, du Content Policy and Society Lab de l'Université Stanford qu'on rejoignait à Palo Alto, en Californie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de répondre à mes questions. Merci
2: à vous, Bruno. Au revoir. Au revoir.
0: C'est maintenant le temps d'accueillir mes collaborateurs de la semaine et pour ouvrir le bal, on se rend en Suisse. Rejoindre Thierry Weber qui, lui, nous parle de la grande foire commerciale du téléphone intelligent qui aura bientôt lieu en Espagne. Quand je vous disais qu'on allait voyager dans cette édition de mon carnet, je ne mentais pas. Thierry Weber. Bonjour Bruno,
3: bonjour les auditeurs de mon carnet. Après Las Vegas, c'est au tour de Barcelone d'être au centre de l'innovation avec le MWC, j'ai nommé le Mobile World Congress, qui réunissait les plus grands acteurs du monde du mobile avant le début de la pandémie. Avec une version en ligne l'année passée, Barcelone souhaite à nouveau accueillir exposants et visiteurs en grand nombre cette année. Les chiffres du MWC sont tout de même importants. Plus de 200 pays 109 000 visiteurs, un score honorable au regard des belles années du CES, un salon qui se tient sur plus de 4 jours et pas moins de 2400 exposants dans sa version habituelle, dirons-nous. C'est dès le 28 février prochain et ce jusqu'au 3 mars que se tiendra cette nouvelle édition du Mobile World Congress. Du coup, la question que nous sommes tous en droit de nous poser... Y aura-t-il tous ces exposants réellement présents cette année Rappelez-vous à quel point l'édition 2022 du CES était différente des précédentes est-ce que là aussi, à Barcelone, seules les petites sociétés, les acteurs modestes de cette industrie et les startups seront bien présentes en Espagne Parce que oui, comme ce fut le cas à l'Oreca Park de Las Vegas, ce sont avant tout les startups qui ont osé se montrer à aller chercher des opportunités dans de telles manifestations, là où les grands acteurs se cantonnaient à de grands stands totalement vides de produits. Comme aux USA, la Suisse sera elle aussi présente en Espagne et ce sont pas moins de 10 startups qui feront le déplacement pour se montrer et pour vanter leur innovation sur le pavillon suisse. Alors en vrai qu'il y aura entre autres Adresta qui fournit un SAS aux marques de luxe pour redéfinir l'expérience de la propriété en créant des NFT pour leurs produits physiques achetés et possédés par le consommateur final comme par exemple pour des montres de luxe. Inverse, société de logiciels dont la vision est d'alimenter le métavers en temps réel, capable de capturer, de rendre et de diffuser en temps réel de multiples hologrammes humains simultanément. Une réalisation reconnue d'ailleurs pour le prix CES 2021 Best of Innovation pour le streaming. INERGIO ou INERGIO via une approche innovante pour miniaturiser les systèmes d'alimentation basés sur les piles à combustible à oxyde solide, une technologie complexe qui peut fournir une grande autonomie en utilisant tout type de carburant chimique imaginable, y compris les carburants liquides, les carburants renouvelables et l'hydrogène. L'Orio, fondée en Suisse en 2015, L'Orio est une entreprise mondiale leader dans le domaine de L'IoT, vous savez, l'internet des objets, déjà présent dans plus de 150 pays sur 5 continents. Le produit de base est un système d'application multiples permettant de mettre en place, de maintenir, d'exploiter et de faire évoluer facilement un réseau radio distribué, résilient et sécurisé. On continue cette petite liste de startups avec Tixit une plateforme SaaS pour l'interaction à distance en temps réel entre musiciens et joueurs. Il offre une solution permettant aux artistes de jouer, de répéter, de créer et de protéger leur création unique par le biais de la génération de NFT et d'entrer en contact avec leurs fans comme s'il s'agissait d'ailleurs d'un spectacle en direct. Technix est un fournisseur de matériel et de logiciels dans l'Internet des objets, là aussi, et de la gestion des processus métiers avec des ventes de matériel et un modèle de vente SAS, des solutions qui facilitent la prise de décision par l'extraction de données en temps réel et l'analyse des informations relatives aux opérations des bâtiments, des sites ou des magasins de détail. Cher qui euh, Peut-être un, un, un des chouchous de la liste, une application suisse de collaboration tout-en-un, facile à utiliser, conçue pour sécuriser la confidentialité des affaires. C'est une solution pour les cadres, les membres de conseils d'administration, le personnel juridique et financier pour partager par exemple des informations confidentielles, négociées, approuvées à l'interne et à l'externe d'une organisation partout sur n'importe quel appareil. Toutes les données sont fortement cryptées et stockées à 1000 mètres sous une montagne de notre pays, ici en Suisse. Les clés de cryptage sont entièrement décentralisées, toujours sur les appareils des utilisateurs, jamais dans le nuage. Donc personne d'autre que le propriétaire du compte ne peut accéder aux données. Aucune métadonnée n'est générée, maintenue ou exposée. Une sorte de nouvelle norme en matière de confidentialité et une façon de changer le travail en collaboratif. Ce sont là quelques-unes des, des entreprises accompagnées par la délégation économique de la Confédération et la SGE, la Swiss Global Enterprise, qui attachent beaucoup d'importance au rayonnement de l'innovation de notre pays. Alors, à la défaut de me rendre en Espagne à la fin de ce mois, je vais m'appliquer à suivre de très près ces technologies qui risquent fortement de débarquer très vite dans nos vies. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: À moins d'habiter sur une autre planète, et surtout avec toute la publicité qu'on a vu passer cette semaine sur Internet au sujet de la chose, vous savez très probablement que c'est la fin de semaine du Super Bowl. Et qui dit Super Bowl, dit Luc Dupont et son rendez-vous annuel avec l'événement et surtout toutes les données qui ont à voir avec l'événement. Et cette semaine, il nous offre un spécial avec toutes les données numériques qui s'y rattachent. Luc Dupont.
4: Dimanche, le 13 février, aura lieu le match du Super Bowl. C'est la grande fête du football américain. C'est une fête, donc, je le précise, sportive, mais aussi du marketing et de la publicité. Après tout, on vendra les différents espaces, les 30 secondes, comme on les appelle communément, à la télévision conventionnelle, au-delà de 7 millions de dollars du 30 secondes. C'est un record. Là où le phénomène devient particulièrement intéressant dans un contexte de marketing en ligne, c'est cette révolution qu'ont amené tantôt Twitter, tantôt YouTube également, tantôt la, la diffusion en ligne, et qui, mine de rien, transforme de fond en comble cette grande fête de la consommation et de la publicité. Le premier, ben, c'est un phénomène avec lequel on est maintenant très familier. Généralement, on parle du deuxième écran, alors c cette drôle d'habitude qu'on a maintenant consiste à, à commenter en ligne, tantôt le match, tantôt la publicité. Alors, 69% des Américains reconnaissent que dimanche, on va à l'occasion commenter la publicité ou le match. L'autre phénomène d'importance, et on le doit à l'arrivée de YouTube, c'est cette stratégie entourant le dévoilement des publicités. Alors, historiquement, lorsque ça se passait essentiellement à la télévision, il s'agissait toujours de surprises de A à Z. Avec l'arrivée de YouTube, trois options. La première, conserver la publicité dans les cartons pour un effet de surprise maximal. La deuxième option, c'est de donner ou de dévoiler un petit bout de message qu'on appelle communément le teaser en publicité. Et la troisième possibilité, c'est carrément de rendre disponible la publicité quelques jours avant le match. Si vous pensez que vous allez frapper un coup de circuit, vous gardez tout ça en réserve. Si vous voulez donner le goût aux gens d'en savoir un petit peu plus ou multiplier de la visibilité, ben, peut-être que vous allez utiliser une stratégie euh, teaser quelques semaines avant le match comme tel, puis vous allez déposer carrément la publicité dans son intégralité sur YouTube. C'est ce qu'a fait Pepsi euh, cette année. Au moment où on se parle, ça fait à peu près 24 heures que le message est déposé sur YouTube et euh, aux dernières nouvelles, on avait rejoint 13 millions d'internautes qui avaient jeté un petit coup d'œil sur le message qui met en vedette cette année M&M. L'autre phénomène d'importance cette année, c'est le rôle que va jouer ou que joue de plus en plus la diffusion en ligne. En 2020, on parlait de 3,4 millions de personnes qui avaient regardé essentiellement le match en ligne au sens pur, au sens propre du terme. En 2021, on est passé à 5,7 millions de personnes. Quand on jette un coup d'œil sur le profil de ces gens-là, ils sont majoritairement constitués de gens âgés entre 18 et 49 ans. Or, c'est précisément le public que cherche à attirer du street du sport professionnel. Et ça explique, entre autres, pourquoi... Le skateboard fait maintenant partie des Jeux olympiques d'été et la planche à neige des Jeux olympiques d'hiver. Cette année, pour la diffusion en ligne, on parle de 300 000 du 30 secondes. Donc, on est très loin du 7 millions, mais il faut aussi savoir qu'il y a un an, cette même, ce même 30 secondes-là se vendait à peu près 100 000 Alors On peut assumer que dans deux à trois ans, on franchira fort probablement le cap du million de dollars pour un 30 secondes. On parle ici de diffusion en ligne exclusivement. Cette année, c'est la dernière année lors de laquelle la diffusion par l'entremise du câble dominera Ensemble des téléspectateurs, on parle de 51% des gens qui vont regarder le match à partir d'un système câblé. Déjà l'an prochain, on, on assume que câble sera minoritaire. Ce qu'on attend avec beaucoup d'insistance cette année, c'est le fameux message d'Amazon. Amazon qui va commencer à diffuser les matchs du jeudi soir de la NFL, donc à partir de 2023 pour une période de 10 ans. C'est un contrat de milliards de dollars. C'est un événement important parce que on sait qu'Amazon maintenant diffuse le foot français. Les Américains, évidemment, ont bien hâte de voir le genre de produit auquel ils auront droit du côté de la NFL à partir de 2023 pour les matchs du jeudi. En terminant, on parlait un petit peu plus tôt de commenter en ligne du phénomène de deuxième écran. Sachez que vous pouvez vous retrouver sur le toit du Sophie Stadium. C'est une promotion très particulière de Twitter euh, cette année. Alors, on va prendre les meilleurs gazouillis, les meilleurs tweets, les meilleures prédictions, les meilleurs commentaires également. Et ces messages-là vont se retrouver littéralement sur le Sophie c'est dire comment lentement, mais sûrement, les médias sociaux sont en train de révolutionner la grande fête du superbe.
0: de Stéphane Ricoul maintenant, et cette semaine, Stéphane y va d'une réflexion sur la capacité des technologies numériques à aider les chaînes d'approvisionnement mondiales à réduire leur émissions de gaz à effet de serre. Stéphane Ricoul.
5: La vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement à travers le monde entraînant au passage une hausse du prix des biens de 6,8 au Canada en deux ans aura au moins eu le mérite de sensibiliser au fait que des changements profonds devraient être apportés. Un début de quelque chose, probablement, avec 15% des entreprises mondiales ayant simplifié la fabrication de leurs produits et 11% ayant rapatrié localement une partie de leur production, selon une étude de McKinsey. Si les chaînes d'approvisionnement semblent faire partie des premiers maillons à renforcer du point de vue de l'économie, elles le sont aussi du point de vue des émissions à gaz à effet de serre, les fameux GES. En effet, les huit plus grandes chaînes d'approvisionnement mondiales que sont l'alimentation, la construction, la mode, l'électronique, les produits de grande consommation, l'automobile, les services professionnels et les transports de marchandises représentent plus de 50% des émissions de CO2. Les entreprises qui œuvrent au sein de ces chaînes-là doivent rapidement apporter des changements efficaces et durables dans leur modèle d'affaires et donc intégrer les technologies qui peuvent leur permettre d'une part de mieux comprendre leurs vulnérabilités et pertes potentielles si jamais elles font rien et d'autre part agir directement sur leur impact environnemental. Selon Industrie Canada, il est courant pour les entreprises canadiennes de services de logistique et de transport les plus performantes d'adopter les nouvelles technologies et de modifier leurs pratiques de gestion du transport afin de pouvoir créer une gestion de la chaîne d'appro dite « verte ». Par exemple, l'utilisation de tableaux de bord « verts » qui sont des ordinateurs destinés à surveiller les émissions de GES d'un véhicule. Mais au-delà des quelques exemples que l'on peut citer, de manière générale, le domaine des chaînes d'appro accuse un certain retard dans sa transformation numérique avec un niveau de numérisation qui était de 43% seulement en 2017, et pire encore, avec un niveau de priorité de 2%, uniquement dans la stratégie de numérisation. Alors qu'on sait que l'accès aux données numériques et à leur transformation en valeur informationnelle constituent le cœur même de l'efficacité du mode de fonctionnement d'une chaîne aussi complexe, on est en droit de se demander comment les chaînes d'appro mondiales entendent atteindre les objectifs de développement durable fixés par l'ONU Notamment le douzième qui porte sur la réflexion autour de l'impact environnemental et social de l'ensemble de la chaîne de valeur de nos produits. Et pourtant les données sont là, tout y contribue. Et elles permettent de réaliser les analyses prédictives basées sur les données historiques pour une prise de décision pertinente dans un but d'optimisation efficiente. Les outils et facilités sont aussi de la partie. Pensons au cloud, pensons au Transport Management System, au ERP, tous ces systèmes qui, mis ensemble, permettent d'être toujours plus efficaces et accompagnés des fameux algorithmes dont je parle souvent, qui œuvrent pour l'impact durable et la croissance économique. Et c'est sans compter sur l'Internet, des objets industriels appliqués au transport, comme la gestion de la flotte, la gestion des stocks, la gestion des actifs, le géorepérage. On le voit... Apporter des changements efficaces et durables dans les modèles d'affaires afin de minimiser l'impact sur la génération des gaz à effet de serre n'est pas une question technologique, mais plutôt une question de volonté. Les technologies sont là, l'impression 3D à la robotique en passant par l'intelligence artificielle. Mais la planification stratégique d'une transformation numérique ainsi que la planification de l'investissement requiert une vision claire de ce que sera la prochaine étape à franchir pour demeurer économiquement compétitif tout en étant respectueux de notre planète. Selon un sondage léger mené pour le compte de Talsom, 46% des entreprises du Québec et de l'Ontario se sont dotées d'un plan d'investissement numérique et 60% d'une planification de leur propre transformation numérique. Or, il apparaît que la majorité des entreprises sont conscientes de ne pas capitaliser au maximum sur ce que peut offrir les technologies numériques au niveau de leurs opérations à 55% et de leur production à 52%. Pourtant, selon l'étude de McKinsey, les directeurs des achats s'attendent à ce que la numérisation de leur chaîne d'appro augmente de 40% les économies réalisées à l'année et réduise de 30% temps passé à rechercher des fournisseurs. À titre d'exemple, et je finirai avec ça, Thibaut Derouville, qui est VP du groupe industriel Supply Chain de Michelin, le leader mondial du pneu, explique, et je cite, qu'au coût d'approvisionnement intercontinentaux, il faut encore ajouter le coût de la tonne de CO2, du développement, ou encore le fait que toutes les usines ne savent pas faire les mêmes pneus. Le calcul d'optimisation de la Supply Chain revêtent un enjeu très significatif en termes de décision d'investissement sur les sites de fabrication, sur la politique de développement durable, sur les coûts de logistique, sur la qualité de service, etc. Fin la citation. Donc, modéliser et simuler des flux complexes, des niveaux de stock, des fluctuations de la demande et autres éléments liés aux chaînes d'approvisionnement en temps de pandémie, de crise du transport maritime, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, Face à des objectifs liés au développement durable, et tout ça dans le respect des politiques liées aux ESG, on comprend que le coût slash investissement versus les bénéfices liés à la transformation numérique est peut-être beaucoup plus avantageux qu'on ne le pense.
0: Et c'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami pour parler UX. Salut Jean-François Bonjour Bruno. Jean-François, aujourd'hui, tu nous amènes à Londres pour discuter avec ton invité de la complexité des applications pour experts.
6: Ben oui, oui, oui. Effectivement, cette semaine, euh, j'ai été intrigué par un article qui a été écrit par euh, Morgan Peng, qui est la directrice du design à la Société Générale. Euh, qui est, Elle est basée à Londres depuis huit ans. Là. Elle, a, elle a littéralement fait une bonne grosse partie de sa carrière là-bas, là, depuis sa sortie de l'université. Puis on parle effectivement de, de la complexité dans les applications destinées à des experts. Parce que euh, on, on a l'habitude de penser ou on prête on aurait tendance à penser que le UX, ben c'est toujours une question de de simplification, d'arriver à, à faire quelque chose d'extrêmement simple. Puis quand elle est arrivée, elle, dans ce domaine-là, ça l'a frappé à quel point les designers essayaient de faire des choses très simples, mais pour des experts. Et ça fonctionnait pas nécessairement, parce qu'à un moment donné, les experts ont besoin d'avoir accès à des informations plus poussé sur leur domaine, que ce soit, par exemple, à me donner un exemple sur la SNCF, où ce que tu donnes au public, c'est une chose. À quelqu'un qui vient une fois de temps en temps dans une application, c'est une chose. Mais quelqu'un qui a et besoin d'avoir accès à plein d'informations complémentaires, par exemple sur les trains, etc., ben, il va devoir accéder à beaucoup plus d'informations pour être capable de répondre aux questions du, du client et il va probablement être toute la journée devant cette application-là.
0: Mais pourtant, Jean-François, il doit bien avoir des experts qui peuvent aider dans un processus de création comme celui-là si ça s'adresse à des experts
6: ben oui, effectivement, ils ont accès, et c'est un peu le danger, elle m'en parle dans, dans, dans l'entrevue dans qu'on a fait. Le danger, c'est d'avoir devant nous des experts qui sont des experts, justement, dans ce domaine-là, mais qu'ils ont oublié un peu que c'était des experts, comme tu le disais. Donc, c'est, c'est, ils sont des experts dans leur domaine, mais, mais donc, ils sont un peu pas tout à fait capables de dire euh, d'arriver vers une balance entre la simplification de ce qu'ils ont de besoin. Ils veulent mettre beaucoup de choses. Euh, ils ne sont plus nécessairement toujours en contact non plus avec la pratique. Donc, ça devient un petit peu compliqué, mais, mais, mais tu vas voir dans, dans, dans l'entrevue avec Morgane, on en parle, puis euh, bon ça devient pas mal plus clair euh, quand elle, elle en parle. C'est une belle entrevue. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un domaine, la complexité dans l'UX que, que j'adore. C'est ce qui fait que euh, le, le métier euh, euh, offre un beau défi, c'est quand on nous amène une énorme complexité dans les données ou les choses d'intelligence artificielle et qu'on arrive à en faire quelque chose qui est balancé, soit pour un utilisateur, soit pour un utilisateur expert. Donc, il y, y a quelque chose qui, 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 qui est venu me chercher là, dans ce sujet-là.
0: Bon, eh ben, merci. On va aller de ce pas écouter cette entrevue, Jean-François. Et puis, merci pour cette rencontre qui n'est pas complexe à écouter, contrairement à son sujet. Et euh, ben, je te dis à la semaine prochaine. Salut.
6: Ben c'est avec plaisir, comme d'habitude. Bruno, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.
7: Alors, déjà, on n'applique pas des formules toutes trouvées sur euh, <rire> sur Medium ou sur Dribble ou LinkedIn, etc. Euh, des fois, ça marche mais il faut comprendre pourquoi on applique, mais je pense que c'est comme tout dans la vie. Euh, des formules magiques, ça existe rarement, et il faut comprendre dans quel contexte on les applique. Donc, si le but, c'est de concevoir un outil ultra simple pour le grand public, oui, on peut utiliser tout, euh, tout ce qu'on voit, toutes les règles sur comment euh, simplifier au maximum les formulaires, euh, tout découper en étapes progressives, etc. Maintenant, si on s'adresse à des experts... Euh, la question, c'est de savoir qu'est-ce que les experts veulent faire. Et en général, les experts, ils connaissent déjà leur domaine d'expertise. C'est pour ça que ce sont des experts. Et euh, ils n'ont pas du tout les mêmes besoins en termes d'expérience. Donc, souvent, ce que, la façon dont on l'explique, c'est quand je suis quelque part un novice ou euh, du grand public, très souvent, je vais découvrir, tiens, on va prendre un sujet qui passionne tout le monde, je pense les taxes. Moi, quand je déclare mes taxes, je ne suis pas expert comptable. Donc... Je veux qu'on m'explique tout et surtout, quand il y un terme que je ne comprends pas, je veux absolument qu'il y ait un petit point euh, information pour pouvoir cliquer dessus et voir qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, je ne veux vraiment pas qu'on m'envoie me, euh, trop d'informations et je veux tout faire étape par étape pour être sûr que je ne vais pas me tromper. Maintenant, un expert comptable, imagine la personne qui gère la comptabilité pour plein de boîtes ou plein de personnes les experts comptables, eux, euh, c'est leur métier. Et du coup, on n'a pas besoin de leur expliquer comment leur métier fonctionne. Et donc, euh, je sais que pour eux, en fait, ils raisonnent compte à compte parce que tout doit être balance à la fin. Euh, et du coup, ils sont capables de visualiser dans leur tête euh, les mouvements et puis euh, les opérations. Et donc, quand ils font les déclarations aussi, ils connaissent les, les règles. Donc, euh, eux, quand ils travaillent au quotidien, contrairement à moi qui va vouloir le faire qu'une fois par an et pas me tromper et prendre le temps, eux, ils ont besoin d'aller vite puisqu'ils connaissent déjà les règles, déjà les, euh, les, les us et coutumes, on va dire. Et donc, eux, leur euh, objectif, c'est d'être efficace et d'aller vite. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit enfin, si chez nous, en tout cas, bien, euh, quels sont les les objectifs de la personne, en fait.
6: Et c'est un point important aussi que tu as quand tu parles des experts en matière. On, on, en, on nous en met dans les pattes très souvent dans le domaine du, de l'expérience utilisateur. On nous dit ben « celui-ci, cette personne-ci représente le métier ». Est-ce que, comment tu le vois, toi, tu ne trouves pas qu'il y a un danger à, à se faire lancer comme ça des experts matières, alors que quelle validité t'accorde donc à un expert matière toi, de ton côté
7: Alors, pour le coup, euh, quand on design en environnement complexe, on a envie d'être accompagné par des experts, parce que ce sont eux qui vont pouvoir te dire, est-ce que euh, telle ou telle chose, c'est un standard de marché Et dans ce cas-là, on va pas essayer de réinventer le marché, hein, il va falloir ça, enfin, respecter le standard. Ou est-ce que, par exemple, c'est juste une pratique complètement interne à, à ton entreprise et dans ce cas-là, c'est parce que quelqu'un, à un moment, a décidé de faire comme ça, mais on ne sait pas pourquoi. Et donc, tu as quand même besoin de ces personnes-là pour comprendre un peu le rationnel, parce que toi-même, tu n'es pas expert de leur domaine. Par contre, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tout prendre au content de ce qu'ils disent. Ouais. Parce qu'ils viennent avec leurs biais. Euh, D'ailleurs, en fait, c'est marrant parce qu'on a commencé à faire des formations sur les biais, par exemple, euh, et bah comme tout le monde, hein, tout le monde a des biais et la définition d'un biais c'est que c'était pas au courant. Donc euh, tu as, tu sais le biais de l'expert. Et donc eux ils sont pas au courant. Par exemple, qu'ils sont experts sur des choses qui leur paraissent complètement normales et en fait euh, ça ne l'est pas. Et donc faut, faut nous je pense en tant que designers, accepter de travailler avec eux parce qu'on a besoin de leur aide, on a besoin de leur éclairage. Mais eux faut aussi qu'ils acceptent qu'ils ont des biais d'experts et qu'il y a besoin en fait qu'ils travaillent avec nous. Et d'ailleurs en fait très très souvent euh, et c'est pour ça qu'en fait je finis par écrire l'article et conceptualiser le modèle de la frontière efficiente, c'est que expertise métier ça veut pas dire expertise d'interface les deux sont corrélés parce que forcément quand tu es très expert que tu vas aller vite, tu vas tolérer avoir plein d'informations dans ton interface et plein d'actions en même temps parce que tu vas aller vite mais il y a on va dire une limite et surtout euh, on va dire que par le passé on partait beaucoup du principe de c'est bon c'est des experts, on va les former et du coup tu fais n'importe quoi dans l'interface, tu balançais tout sans vraiment <rire> pratique centré utilisateur et euh, en se disant c'est bon c'est des experts mais en là c'est il y a quand même besoin d'avoir une approche euh, de comprendre dans quel ordre font fait les actions et pourquoi
6: ou pire encore l'organisation va ériger les experts matières comme clients internes et demander ah aux users aux, aux designers de, de de faire exactement ce qu'ils veulent c'est un piège je l'ai vu souvent
0: là.
7: Oui, le « Ah, c'est bon, j'ai déjà tout fait dans mon fichier Excel, t'as qu'à le mettre en image <rire> ».
0: Euh, oui, mais là, oui.
7: tu, tu vois, en fait, on en revient au biais où des fois, même les experts métiers pensent que comme c'est bon, c'est des experts et qui s'adressent à des experts, et eh ben l'interface, c'est bon, on peut faire n'importe quoi dedans. Alors que bah, très souvent, ce n'est pas le cas. Cela dit, récemment, moi, je vois la, la, la tendance inverse où, en fait, il y a beaucoup d'experts métiers qui, sont, euh, qui voient, en fait, tout ce qui est fait par, tu sais, des apps qu'on utilise au quotidien mm -hmm. et qui te mm -hmm. demandent ah là là non mais moi je veux que mon projet il fasse un wow effect alors si tu veux aussi une... je pense que pour énerver un designer tu dis soit c'est bon j'ai déjà tout fait dans Excel tu répliques ou ah là, là je sais pas ce qu'on va faire mais en tout cas il faut que ça fasse wow <rire> c'est deux extrêmes donc le premier c'est extrême dans c'est bon on est expert donc l'interface ça peut être compliqué et euh, voilà et le deuxième extrême c'est ah bon bah alors euh, historiquement c'était extrêmement euh, complexe mais on va bah, le sur-simplifier pour que ça fasse wow et donc, dans, euh, dans ce que j'explique euh, dans, dans mon article, c'est que pour moi, c'est sans doute là où c'est même le plus dangereux parce qu'à force de sur-simplifier, euh, tu vas cacher euh, de l'information qui sont nécessaires, tu finis mmh. par créer des boîtes noires. Et c'est là où, en fait, c'est traître parce que parce que c'est joli, l'interface, c'est sympa, elle a l'air moderne. Les gens pensent qu'ils sont en train de faire des choses, mais comment on leur a retiré l'information et les actions, euh, bah quelque part, en fait, euh, tu ne leur permets pas d'être euh, efficace dans leur boulot. quoi.
6: Non, exact. Et, et, et dans ton article, tu mentionnes aussi le UX Efficient Frontier. Qu'est-ce que tu veux dire par là? <rire>
7: euh, oui, alors ça aussi, c'est euh, à force d'essayer de, de conceptualiser, de comprendre comment expliquer la relation euh, expertise-métier, expertise-interface. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, en finance, on a une notion que ce qui, qui s'appelle efficient Frontier. Ça vient d'une théorie financière de gestion de portefeuille euh, qui permet d'appréhender le couple risque-gain c'est à dire qu'en fait euh, dans la vie tu n'as pas, pas le truc magique où euh, tu as zéro risque avec un maximum de gains et donc tu as une relation comme ça, donc une espèce de fonction de, qui lie les deux et je me suis rendu compte qu'en fait euh, le couple du coup expertise métier, expertise interface se comporte de la même manière c'est à dire qu'au tout début si tu n'as pas d'interface, de, de enfin euh, d'expertise métier, bah, ton interface va être simple et puis plus tu t'adresses à des experts, plus tu peux complexifier ton interface, par exemple, euh, en mettre de plus en plus, plus plusieurs actions simultanées, euh, plusieurs panels avec plusieurs types d'informations, etc. Et en fait, plus ça va, plus tu complexifies. Mais cela dit, euh, c'est une courbe en fait aplatie dans le sens où euh, tu t as beau t'adresser à des super experts, on va dire, à un moment, tu ne peux pas aller non plus euh, trop dans la complexité d'interface parce que, comme tout le monde quand tu pars en vacances et tu reviens que tu oublies je pense que je dis ça dans l'article la, tu te souviens même plus ton mot de passe Windows euh, tu peux pas te, autant les gens se souviennent de leur métier se souvenir des outils c'est un peu plus compliqué et donc c'est pour ça que tu as quand même des, on va dire des garde-fous qui fait que euh, tu peux pas aller trop loin de la complexité de l'interface donc il faut quand même faire attention à on va dire à la charge cognitive et euh, l'ordre des actions que tu mets dedans
6: c'est vrai, c'est vrai. Et, et, et donc, tu as, as commencé cette réflexion-là dans les environs de 2018. Les articles que j'ai vus datent d'à peu près cette époque-là, où tu avais fait même une présentation, une conférence à cette époque-là. Comment ça a influencé ta pratique ou celle de ton équipe? Tu le disais d'entrée de jeu, tu l'as fait un peu, tu le, as articulé cette vision-là parce que tu voulais un peu éduquer autour de toi. Euh, quelle influence ça a eu? Quelle, quelle, bonne, quelle vibration positive ça a eu sur, sur l'environnement de design dans lequel tu évolues en ce moment?
7: Ah, ça, ça me fait rigoler parce que, euh, effectivement, euh, c'est ce que tu dis au, dé au départ, c'était vraiment pour, euh, euh, parce que je voyais quand même la tendance à la sursimplification, euh, comment dire, prendre de l'ampleur. Bah, de plus en plus, en plus, maintenant, on a pas mal de façons de devenir designer. Donc, tu as des bootcamps, tu as des formations traditionnelles, euh, tu as des reconversions professionnelles. Et euh, comme déjà ce sujet, n'est pas trop évoqué, mais je pense que si tu as fait un, un parcours, euh, euh, de sciences cognitives, ce genre de choses, tu es peut-être plus au courant, surtout si tu en as fait pendant cinq ans, mais en général, les personnes qui font soit des reconversions professionnelles ou des formations courtes n'ont pas du tout le temps d'aborder ces sujets et en plus, il euh, y a beaucoup moins de matière. Et donc, euh, j'avais commencé à avoir une tendance qui revenait vraiment beaucoup euh, de, de, de gens qui voulaient vraiment sursimplifier Alors, je te donne un exemple tout bête, mais <rire> pour te dire à quel point euh, c'était récurrent, donc euh, dans des interfaces financières, on a beaucoup de tableaux de données parce que souvent tu vas comparer des chiffres tu vas vouloir aller vite dessus comme dans Excel quoi. et très souvent en fait Hein, le bon vieux Excel euh, tout à l'heure on a parlé d'experts de, comptables mais enfin je pense que voilà pour qui a fait un budget pour partir en vacances etc bon, en, en général tu veux aller vite pour calculer les choses ou pour organiser ta donnée et donc en fait très souvent on avait des designers qui arrivaient et qui regardaient le truc en disant c'est moche moi je vais mettre des jolies cartes toutes belles avec des shadows avec plein d'espace et donc en fait ton petit tableau tout compact il te le transforme en un espèce de truc très long avec des cartes et du coup tu peux plus du tout manipuler ta donnée et donc là, clairement, c'est pour en plus un jugement, on va dire, esthétique, euh, enlevé de, de euh, bah, tout ce qui faisait qu'avant, c'était pratique et facile de, de comparer la donnée. Et donc là, je me dis, euh, clairement, en termes de recherche utilisateur, on est, on est très très loin de quel est l'objectif de l'utilisateur, euh, juste parce que c'est moche. Déjà, en plus, on n'aime pas ce genre de, 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 de termes. Donc voilà, c'était pour expliquer ça et leur dire, attention, euh, ne tombez pas dans le panneau. Et euh, ensuite, j'ai fini par envoyer l'article, même à nos projets. Donc, euh, je reviens à ceux qui nous disaient, alors nous, on veut faire un wow effect, il faut que ce soit trop joli et que ce soit comme dans... Euh, là, je peux prendre n'importe quelle app, hein, comme, euh, comme Google, comme Apple. Euh, et d'ailleurs, je suis sûre, je ne sais pas si je suis certaine, parce que je le sais, mais même chez Google et Apple, ils ont des applications employées très complexes. D'ailleurs, il suffit de voir Google AdWords, c'est très complexe. D'ailleurs, on parle de tableaux, il y a plein de tableaux là-dedans. Ils n'ont pas fait des cartes. <rire> euh, voilà, et, euh, et je pense... Ah oui, peut-être la dernière chose en date et euh, je pense que ça m'a vraiment surprise parce que donc ça fait quand même quelques années qu'on articule en fait cette euh, euh, vision et qu'on la partage autour de nous. Donc au départ, au designer de l'équipe, au projet et donc ça fait son petit bonhomme de chemin. Euh, en fait, euh, même les gens côté métier, et alors là, c'était mon petit succès personnel, on va dire, parce que j'étais pas du tout au courant. En fait, on reprit ce modèle, donc la frontière efficiente de l'UX, dans une présentation métier pour expliquer qu'aujourd'hui, de la même manière, alors je veux pas employer de termes financiers, mais il y a une notion de suitabilité en finance qui fait que, avant de donner un produit financier à quelqu'un, il faut qu'on s'assure que c'est en lien avec ses objectifs c'est pour ça que tu peux pas aller à la banque et demander n'importe quoi même toi en tant que particulier et encore moins quand tu es dans le B2B. Soit dit en passant, je précise cette notion elle existe pas vraiment dans beaucoup d'industries donc dans la santé oui, dans la finance mais c'est un peu comme si tu allé à, au resto et que le, le restaurateur te dit euh, est-ce que tu es sûr que ce que tu vas commander est en ligne avec euh, ton régime alimentaire. Tu vois mais donc, en finance, on a, comme c'est effectivement des sujets, euh, comme la santé, euh, important, euh, on a ce devoir-là, donc de suitabilité. Et quelque part, ça étend notre devoir dans le monde numérique. C'est-à-dire qu'avant même de parler de produit, est-ce qu'on on donne la bonne interface au bon client Et donc, euh, aujourd'hui, côté métier, comme on, on a des fois, en fait, plusieurs services qui s'adressent à des populations différentes, alors que derrière, ça vend le même produit financier et c'est, on va dire, le même back-end, on demande, en fait, aux clients, très souvent en fait même on, pour certains produits on montre les deux on essaye de discuter avec eux, avec eux lequel ils préfèrent et on, ça nous permet de nous adapter même au niveau de l'interface à leur sophistication on va dire de besoin, ça on va dire que c'est la dernière révolution en date, donc après les designers les projets, le métier donc euh, comme quoi euh, le pouvoir d'écrire euh, ses pensées et de les partager euh, c'est pas mal, <rire> si je peux encourager ouais, tout le monde à partager ses idées euh, c'est possible <rire>
6: Effectivement, et eh bien merci de les avoir partagés avec moi aujourd'hui pour le podcast Morgane, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette conversation.
0: Merci de m'avoir invité. Ben voilà, C'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités. Merci à Luc Dupont, Thierry Weber, Stéphane Rico et Jean-François Poulin d'avoir participé. Quant à vous qui euh, m'écoutez en ce moment encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Et puis entre-temps, si vous aimez le nouveau thème, ben faites-moi signe, dites-moi-le. Je serais bien curieux de savoir votre avis sur ce nouveau thème-là. Je vous dis au revoir et puis surtout, portez-vous bien!